0: El llenguatge ho determina tota la nostra vida la manera com ens relacionem amb la gent com entenem el món o com sentim i ens expressem. Ens permet fer la compra, submergir-nos en un llibre o enviar un missatge als amics per això quan falla és important detectar-ho quan abans millor i fer una intervenció primerenca que faciliti un desenvolupament el més òptim possible Avui dediquem una veina de Mielina a parlar sobre el trastorn del desenvolupament del llenguatge quan les
1: paraules no troben el seu lloc. Veines de Mielina, un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació, connectant neurociència i persones.
0: Aquest és el Mateu, té poc més de sis mesos i encara no és capaç d'expressar en paraules com se sent, el que vol o el que necessita. Però això no vol dir que no es comuniqui. Com explica Alfonso Igualada, doctor en Ciències del Llenguatge i logopeda a l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació Goodman Barcelona, abans de les primeres paraules passen moltes coses.
1: Els infants es desenvolupen el llenguatge des dels primers moments de, de la seva vida, fins i tot des que estan a la barriga. No? I clar, el llenguatge el desenvolupem a partir de gestos, a partir de les vocalitzacions primerenques. Els nens comencen a fer sons, que diem com crits i tal.
0: Aquests primers crits, més primitius, donaran pas amb les setmanes al balboteig, que comença a tenir una certa semblança amb les vocalitzacions de les futures paraules. i que cap als 10 mesos poden derivar en el que anomenem protoparaules, combinacions de sons que, de manera consistent, serveixen per anomenar alguna cosa. A partir d'aquí, hi ha certes fites establertes en l'assoliment del llenguatge. Per exemple, apareix el gest de senyalar, un dels precursors més
1: importants del desenvolupament del vocabulari. Quan més coses senyalen, llavors més vocabulari hi haurà. I, de fet, les diferents coses que senyalen, segurament en uns mesos seran les coses que després dirà. O que comprendrà millor.
0: I l'evolució no s'atura. Cap als 12 mesos es pot esperar que un infant comenci a dir les seves primeres paraules. Els 16 mesos combinen un gest i una paraula amb significats diferents, la qual cosa deriva, als dos anys, en la combinació de dues paraules, com per exemple «mamà avina" vina» o «bullgaletes». Comença llavors una explosió de vocabulari i els tres anys ja són capaços de fer moltes construccions gramaticals, tot i que alguns sons especialment complexos, com ara el de la R, poden no desenvolupar-se del tot fins als 5 o sis anys. Alfonso Igualada explica que totes aquestes fases no són una ciència exacta i no existeix un moment concret per assolir-les, però sí que és important parar atenció a certs signes
1: d'alerta hi ha fites de desenvolupament que són especialment importants. Per exemple, si no ha fet unes vocalitzacions que s'assemblin a les dels sons de la llengua que parla, si encara no està fent aquest tipus de sons, o no està fent cap mena de so, per exemple, i ja té 12 mesos, si hi ha una diferència de 6 mesos o un any del que serien les fites de desenvolupament que hauria de fer, ja ens han de, de fer pensar. Si mai ha fet un gest de senyalar, mai ha fet gestos de manera comunicativa, doncs són indicadors de risc.
0: En alguns casos aquests signes d'alerta no significaran res i l'infant acabarà tenint el neurodesenvolupament esperat, però en altres poden ser símptoma d'algun trastorn, com ara el trastorn de desenvolupament del llenguatge.
2: Beniloca, vale, que fa tota aquesta gent aquí avui? Què es portat? Bulva sud y escuelte. Mhm. Uh -huh.
1: y...
0: Avui en Lucas té cita a E Barcelona amb la seva logopeda, l'Ester. Té 7 anys i fa uns mesos la seva mare La Raquel el va aportar per fer una valoració neuropsicològica juntament amb el seu germà Bessor. Havia notat que alguna cosa no funcionava del tot bé tot i que no sabia el què.
2: Des de el dos anys més o menos que us consultàvamo, por niños muy movidos, niños bueno que no paraban, que siempre estaban moviéndose, que no había manera de, de ponerles límites y con dificultades a la hora de, de poder hablar. Siempre comparábamos con nuestra hija mayor, que se llama Elsa, que tiene dos años más. Entonces, a veces las comparaciones son odiosas, pero realmente notábamos mucha diferencia entre el desarrollo de una niña y los gemelos.
0: Després de parlar amb les mestres dels nens, la Raquel i la seva parella van acudir a un CDIAP, un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, on els van diagnosticar d'immaduresa. Durant un any i mig van fer un tractament, sobretot centrat en la psicomotricitat fina i gruixuda, però no era suficient.
2: Este del 2022, que cogimos el COVID, me quedé en casa con los niños. Intenté hacer actividades que me mandaban las profesoras, sumas, problemas matemáticos sencillos a nivel de, de primero de primaria. Y también intentar hacer gliffins que es como un método de lectura a través de tablet. Y yo veía pues que no conocía las letras, que le costaba conocer los números, El explicarle un problema matemático no lo terminaban de comprender. Me di cuenta que realmente teníamos un problema y que a lo mejor lo que me habían recomendado desde el CDIAP se quedaba corto para los dos.
0: Així és com al Lucas li van diagnosticar un trastorn del desenvolupament del llenguatge, una patologia en què el llenguatge es converteix en un arxivador desendreçat, una pluja de paraules que va caient i que les persones afectades no poden ordenar. Tot i que els símptomes depenen de cada cas, els infants afectats solen utilitzar paraules genèriques com cosa" o això" perquè no troben el vocable exacte que necessiten. També poden tenir dificultats en el reconeixement de les lletres o utilitzar sempre l'infinitiu dels verbs en lloc de la conjugació.
2: Hi ha algun metall aquí? Hi ha algú de metall?ú sí. metàl·lic? Sí. No, però no s'enganxa res.
0: O es donen situacions en què, com en aquest cas, a l'infant li costa trobar la paraula que necessita i substitueix l'adjectiu metàl·lic pel substantiu metall, perquè, habitualment, els noms són més fàcils de recuperar. O en què té dificultats per buscar una estratègia alternativa, com, per exemple, dir una cosa de metall.
1: El trastorn del desenvolupament del llenguatge és un trastorn que és persistent. Persistent perquè doncs, continua al llarg de la vida. No té una cura directa, encara que sí, la teràpia pot ajudar i és beneficiosa. És persistent i és sever. Què vol dir sever? Doncs que té unes dificultats importants en el llenguatge comprensiu i o expressiu.
2: Lo que me explicaron aquí es que realmente yo él frases complejas no comprende bien. Que era como si vas a una clase de inglés y no tienes suficiente conocimiento de inglés, pues llega un momento en que te pierdes, intentas entender lo que están diciendo, pero te terminas perdiendo y ya no prestas atención. Y realmente es lo que a Lucas le pasa, que no comprende. Tienes que decir frases como muy concretas y muy sencillas para que él lo pueda comprender.
0: S'estima que a prop del 7% de la població té un trastorn del desenvolupament del llenguatge, la qual cosa vol dir que en una aula de 24 alumnes, aproximadament dos infants el presenten. Segons indica Alfonso Igualada, una prevalença molt més alta que altres trastorns més coneguts,
1: com l'autisme. Es diu el trastorn encara invisible, perquè no té uns trets físics, no? Normalment, a vegades, aquell nena, aquella nena passa per més calladet, que no parla molt... I, a més, encara hi ha situacions en les que diem, bueno, llablarà. ¿vale? Doncs això de hablarà és el que es diu i està descrita a la ciència, que és el waiting to fail paradigm. És a dir, esperar i llavors, quan les coses van malament, llavors es diem, ah, potser hi ha un problema.
0: Eulàlia Solís, neuropsicòloga de l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació Goodman Barcelona, explica que aquest retard en el diagnòstic no només afecta la capacitat de comunicar-se de l'infant, sinó també altres
3: esferes del seu desenvolupament. Els problemes una mica de conducta. Per què els problemes de conducta? Perquè, clar, la manera de resoldre un conflicte, no?, sense agressivitat és a través de la paraula. Si nosaltres no tenim accés, no?, a poder verbalitzar o a poder demanar les coses bé, doncs utilitzarem molt més l'agressivitat, al pagar, el mossegar i al treure les coses sense demanar-les perquè no tenim aquesta habilitat de poder gestionar aquella situació d'una altra manera. No?
2: Lucas se frustrava mucho porque no sabía expresar. se o sea, explicaba cosas, no te entiendo, no te entiendo. Hijo, Lucas, de verdad, a ver, repite, no te entiendo. Y esto al final el niño mmm, le frustraba, se enfadaba, mmm, Bataleaba. Y bueno, gracias a Eulalia y gracias al diagnóstico tanto de Berta como de Yilma, pues yo ahora acepto unas circunstancias que de ellos no conocía y intento entenderles y me dieron unas pautas para yo no ponerme nerviosa, intentar entenderles mejor y creo que a raíz de ahí nuestra familia está más unida y más tranquila en este sentido. princesa Busca-busca una princesa? Sí. Mm, però com ets la princesa? Quin color té el cabell? Té el cabell... De la... quin color? A veure, el Nino, què et diu? Amarillo. De color groc. Sí. És rosa.
0: El Lucas va començar el maig la teràpia amb la seva logopeda. Se li aplica una teràpia naturalista, enfocada en el seu entorn i contexts reals. La casa, el parc, el supermercat... Dissenyant-la com un joc perquè el Lucas no la vegi com una obligació, sinó com una activitat divertida i que el motivi. I, sobretot, tenint en compte totes les persones que conformen el seu entorn proper.
3: L'entorn familiar no només inclou els pares, sinó totes aquelles persones no?, que tenen relació directa i diària, diguem-ne, habitual, amb el nen. Lo important és que tot l'entorn al nen treballi cap a això perquè. Hem d'aconseguir que totes les hores i tot contra més moments tingui d'aprenentatge, doncs la intervenció i la millora, sobretot la millora del nen, sigui més fàcil d'aconseguir.
2: Mira, quina lletra és aquesta? No. Quina sembla? X? Ah. Que sí. Aquesta que és així és una T.
0: Moltes vegades el diagnòstic del trastorn del desenvolupament del llenguatge arriba força més tard que les famílies detectin que passa alguna cosa. En el cas de la Raquel, van ser anys d'angoixa i incertesa en què confessa, es va sentir molt sola i abandonada per un sistema sanitari que no li oferia una resposta al que ella
3: veia que necessitava el Lucas. Ens trobem que les famílies moltes vegades les culpabilitzen, no? Les culpabilitzen de que aquest nen no parla perquè no li poseu límits o és perquè el teniu un mimat. Moltes vegades es senten molt poc acompanyades, en què no han tingut una resposta, en què han fet un periple de diferents centres, de diferents opinions mèdiques, fins a arribar a un diagnòstic real. Ara les coses són molt diferents.
2: I des de major, hemos visto que ha habido una mejoría y realmente yo lo noté de cara a verano, pues la vista de la compra, esto era inviable, no, es, es que era imposible hacer esto, en cambio ahora te escribe palabras, todavía queda, ahora él tiene que poder expresar lo que está escribiendo en el papel, pero claro, es para mí es un gran logro.
0: El pronòstic del trastorn del desenvolupament del llenguatge és molt variable. Dependrà de l'alteració en el llenguatge o del moment en què es diagnostiqui, entre altres factors. Però amb el suport adequat, les persones afectades poden tenir una vida normal. Estudiar, treballar, enamorar-se, divertir-se... Sempre tenint en compte que el llenguatge és una eina importantíssima en el context social de les persones i s'ha de treballar quan abans millor.
1: Com tu construeixes la teva vida a partir de poder entendre el món i poder expressar tes molt diferent si ho pots fer que si no ho pots fer. Si s'ha construït des d'un lloc en el que no m'han ajudat, en el que no se m'ha entès perquè potser ni m'havien diagnosticat, és clar que serà molt més negatiu i pot tenir uns efectes molt més negatius que no si realment s'ha fet una intervenció i, i ens ha ajudat.
0: Perquè al final, l'objectiu de tots, de la família, els especialistes i la teràpia, és un. Que poden...
2: Vivir, que tinguen un treball que que puguen tenir una vida digna i que sobretot estan felices.
1: Beines de mielina. Un podcast accessible de l'Institut Gutman, coproduït amb Badalona Comunicació. Conectant neurociència i persones.
0: Línia editorial Fundació Institut Gutman. Producció, redacció i guió, Júlia Bestart. Realització i muntatge, Jordi Abril. Locució,
3: Míriam Díaz. Supervisió de guió, Montse López i Elisabet González.
1: Amb el suport de la convocatòria Joan Uró 2022 de la Fundació Catalana per a la recerca i la innovació.